0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens, mein Name ist Astrid Mooskopf. Für die heutige Sendung habe ich wieder einen Archivschatz für Sie gehoben, und zwar zum Fest Kreuzerhöhung. Die Kirche feiert es am 14. September, und heute schon dürfen wir uns mit diesem Fest auseinandersetzen. Sie hören heute ein Gespräch mit Claudia Kundrun und Pfarrer Thomas Rellstab. Heute ist Thomas Rellstab der Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz, im Jahr 2007, aus dem dieser Archivschatz heute stammt, Pfarrer in Oberurnen in der Schweiz. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Gespräch zum historischen, liturgischen und spirituellen Hintergrund des Festes Kreuzerhöhung und natürlich auch dann im Anschluss mit den Fragen unserer Hörer, die im Jahr 2007 in der Live-Sendung eingingen.
1: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Es begrüßt Sie Claudia Kundrun. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser Thema heute lautet das Fest Kreuzerhöhung. Kreuzerhöhung. Was bedeutet denn das, Kreuzerhöhung? Und wieso ist das ein Fest und was feiern wir da? Die Fragen, die sich zu diesem Fest stellen, wollen wir heute in unserem Grundkurs des Glaubens gemeinsam mit unserem Referenten, Pfarrer Thomas Reldstab aus Oberurnen in der Schweiz nachgehen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Reldstab.
2: Grüß Gott, Frau Kontron und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Herr Pfarrer Rellstab, seit wann feiern wir denn dieses Fest Kreuzerhöhung überhaupt?
2: Ja, das Festkreuzerhöhung, das feiern wir schon sehr, sehr lange. Das, Kreuz, das Festkreuzerhöhung geht zurück auf die Zeit im ersten Jahrtausend, sogar ins vierte Jahrhundert. Es hat seinen Ursprung in Jerusalem. Und zwar wurde dort am 13. September 335, das ist der Jahrestag, am Jahrestag der Auffindung des Kreuzes Christi, das zehn Jahre vorher gefunden worden ist, die konstantinische Basilika über dem heiligen Grab Christi, also die heutige Grabeskirche, eingeweiht. Am Ort, wo die Grabeskirche stand, fand man etwa zehn Jahre vorher, so um das Jahr 325, dieses Kreuz Christi. Es war das Grab und dann lag bei diesem Grab auch das Kreuz Christi. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Mhm. Einen Tag nach der feierlichen Einweihung, also am 14. September, zeigte dann Bischof Makarios I. in der neu geweihten Kirche dem Volk zum ersten Mal in feierlicher Form das Holz dieses, von dieses Kreuzes Christi und bot es den Gläubigen zur Verehrung dar. Und dieser Gestus des Zeigens, des Erhöhens des Kreuzes gibt dem Fest heute, dass wir feiern, seinen Namen. In der orthodoxen Kirche gibt es dann noch einen anderen Grund, dass wir dieses Fest feiern, und zwar ging dann das Kreuz verloren, ich werde auch auf diese Geschichte noch zurückkommen, verloren und im Jahre 628 fand es oder wurde es wiedergefunden und Kaiser Heraklius setzte es dann wieder feierlich in Jerusalem ein und in der orthodoxen Kirche wird vor allem diese Wiederfindung des Kreuzes im Jahre 628 besonders gefeiert, aber das ist immer der 14. September. Der, dieses, der diesem Fest den Anlass gibt. Also das Fest ist schon sehr, sehr alt. Es geht also auf das Jahr 335 nach Christus zurück.
1: Ja, aber was für ein Kreuz wurde uns denn da damals, also sagen 335 geht es zurück, präsentiert vom Bischof Makarius. Ist das das Kreuz, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde?
2: Ja, das dürfte es sein. Es gibt auch verschiedene Quellen aus dem vierten Jahrhundert, die besagen, dass die Kaiserin Helena, das ist die Mutter des großen Kaisers Konstantin, der dann unter dem Zeichen des Kreuzes auch äh, gesiegt hat und sich dann auch zum Christentum bekehrt hat und dann auch die Christenverfolgungen, abgestellt hat, indem er das, das Christentum zur Staatsreligion erhoben hat. Also eine wichtige Persönlichkeit dieser Konstantin. Und die Mutter, die hat sich vorher schon zum Christentum bekehrt und wurde eine wirklich glühende Christin. Und sie hat es dann gewagt, noch in ihrem hohen Alter, mit 76 Jahren circa, eine Wallfahrt nach Palästina zu machen und hatte gewisse Hinweise erhalten, wo das Grab Christi gewesen sein musste. Und dort ließ sie Ausgrabungen anstellen. Das ist heute, wo die Grabeskirche steht. Und bei diesen Grabens, äh, bei diesen Ausgrabungen wurde dann auch das Kreuz gefunden. Natürlich ist es im Stritten, ob es wirklich das Kreuz Christi ist. Und das wird man nie mit hundertprozentiger Sicherheit klären können. Aber grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass es wirklich dieses Kreuz Christi ist, an dem Christus gestorben ist und dass wir eben am heutigen Tag Verehren. Auf jeden Fall verehren wir heute dieses Kreuz Christi. Das Kreuz, das Makarios gezeigt hat damals im Jahre 335, ist eines von drei größeren Kreuzpartikeln. Denn die Kaiserin Helena ließ einen Teil des Kreuzes in ihre Palastkapelle Santa Croce in Jerusalem, die in Rom ist, und auch heute wird noch dort eine große Kreuzpartikel verehrt. Ein anderer Teil ließ sie ihrem Sohn zukommen, der in Konstantinopel war, und ein weiterer Teil dieses Kreuzes blieb in Jerusalem. Eine Pilgerin hat im, 300, im Jahre 383 berichtet, dass man in Jerusalem ein vergoldetes Kästchen gezeigt habe, in dem sich ein Teil des Kreuzes, des Heiligen Kreuzes befinde. Es werde geöffnet und das Kreuzesholz herausgehoben und zusammen mit der Kreuzinschrift auf den Tisch gelegt. Also so gibt es schon sehr früh Zeugnisse, dass da wirklich das Kreuz Christi verehrt worden ist.
1: Und woher wissen wir von diesem Kreuz? Also bist dem Geschichtsschreiber oder dass uns das so näher gebracht worden ist?
2: Ja, wenn es natürlich sich um ein wirklich das Kreuz Christi handelt, dann ist auch viel darüber berichtet, viel gesch aufgeschrieben worden. Und in der Geschichtsschreibung kann man da relativ viel darüber lesen, das ist relativ gut erforscht. Also, wie gesagt, gibt es die ersten Quellen aus dem vierten Jahrhundert, die davon berichten, wie die Kaiserin Helena dieses Kreuz gefunden hat und wie es es dann an die verschiedenen Orte verteilt hat. Jetzt die weitere Geschichte dieses Kreuzes, also nach der ähm, äh, nach, dem, nach dem Aussetzen des, das erste Mal, nach dem Zeigen, nach der Erhöhung dieses Kreuzes im Jahre 335, das wurde dann immer jedes Jahr wiederholt. Die weitere Geschichte besagt dann, dass im Jahre 614 die Truppen des Perserkönigs Chosrau II. in Jerusalem einfielen und das Kreuzesholz in einem diesem goldsilbernen Kreuzreliquiar wurde vom Bischof Zacharias in die Königsstadt Gtesiphon in der Nähe des heutigen Bagdad verschleppt. Das Heilige Kreuz wurde aber wenige Jahre darauf durch den Sieg des oströmischen Kaiser Heraklios über die Perser zurückgewonnen. Das ist dann eben dieser zweite Aspekt, der vor allem von den orthodoxen Christen gefeiert wird. Er brachte es 628 zurück, zunächst triumphal, in die Hauptstadt Konstantinopel. Dazu gibt es eine schöne Anekdote in der Legenda Aurea. Es heißt dort, der Kaiser war bekleidet mit einem golddurchwirkten Ornat, trug auf dem Kopf die Krone Ostroms und in den Händen hielt er einen silbernen, gold- und edelsteingeschmückten Schrein, die Reliquie des Heiligen Kreuzes. Doch vor dem Stadttor stoppte plötzlich der feierliche Zug. Irgendetwas hielt den Kaiser auf, vielleicht ein tiefer innerer Zweifel, und er sagte zum Patriarchen Zacharias, So hat der Heiland sein Holz nicht auf den Berg getragen. Heraklius stieg von seinem Ross, legte sein Prunkgewand und all seinen Schmuck ab und zog selbst die Schuhe aus. Sein ganzer Hofstaat folgte seinem Beispiel. Barfuß und nur mit weißem Linnen bekleidet, durchschritt der Kaiser das Tor, und trug das Kreuzesholz in die heilige Stadt, in die wieder aufgerichtet war. Dort wurde es feierlich in weihrauchhaltiger Luft ausgestellt, damit die Volksmenge es jubelnd verehren konnte. So wird in der Legende Aurea, also diese Rückkehr des heiligen Kreuzes nach Konstantinopel, das ist das heutige Istanbul, beschrieben. Nach neueren Untersuchungen zog er am 21. März 630, also circa zwei Jahre später, mit glänzendem Gefolge nach Jerusalem, um dort diese oh, hochverehrte Reliquie wieder in die Grabeskirche zu bringen. Wenige Jahre später, nämlich 638, fiel Jerusalem an das neue Islamische Reich. Und damit ging auch die Kreuzesreliquie wieder verloren. Die Kreuzfahrer dann haben es aber wieder zurückerobert. Und so haben wir heute auch noch dieses Kreuz.
1: Dieses Kreuz ist also ein Gegenstand der Verehrung, wie Sie eben schon mehrmals auch gesagt haben, eine Reliquie. Was versteht, genau. man, ja, was versteht man darunter eigentlich?
2: Also Reliquie ist ein lateinischer Begriff und bedeutet nichts anderes als Überbleibsel. Und unter einer Reliquie verstehen wir einen Gegenstand religiöser Verehrung. Besonders ist es ein Körperteil oder, ähm, oder ein Teil des persönlichen Besitzes eines Heiligen? Es gibt, wenn ich das vielleicht ein bisschen ausführen darf, in der katholischen Kirche äh, drei Klassen von Reliquien, die unterschieden werden. Die wichtigste Klasse, das ist die erste Klasse, sind alle Körperteile, eines Heiligen, insbesondere Partikel seiner Knochen, aber auch seine Haare, Fingernägel und soweit erhalten sonstige Überreste, in selteneren Fällen auch Blut. Bei Heiligen, deren Körper verbrannt wurde, gilt gegebenenfalls die Asche als Reliquie erster Klasse. Und dann gibt es Reliquien zweiter Klasse. Das sind echte Berührungsreliquien. Es sind Gegenstände, die der Heilige zu seinen Lebzeiten berührt hat, insbesondere Objekte von besonderer biografischer Bedeutung. Dazu gehören etwa die heilige gesprochenen Priestern und Mönche, ihre sakralen Gewänder oder bei Märtyren beispielsweise die Foltergeräte und Waffen, durch die sie ums Leben kamen. Und dann gibt es eine dritte Klasse. Die Reliquien dritter Klasse sind mittelbare Berührungsreliquien. Und das sind Gegenstände, die von Reliquien der ersten krassklasse berührt worden sind. Solche Objekte, in der Regel kleine Papier- oder Stoffquadrate, die kurz auf die Reliquien gelegt und hinterher auf heiligen Bildchen geklebt werden, werden in vielen katholischen Wallfahrtsorten, besonders in Südeuropa, bis heute als Souvenirs an Pilger verk äh verkauft. Man kann sie auch erstehen. Reliquien erster Klasse kann man nicht kaufen, die kann man allenfalls im Vatikan anfordern. Eine Sonderstellung außerhalb dieses Schemas kommt natürlich den biblischen Reliquien zu, also denjenigen Gegenständen, die mit den neutestamentlichen Heilsgeschehen, insbesondere mit Jesus und Maria, in direkte Verbindung gebracht werden. Dazu zählen vor allem die Kreuzreliquien, die wir jetzt eben besprechen. Kleine Holzsplitter vom Kreuz Christi, von denen viele Tausend über die ganze Welt verteilt in katholischen und orthodoxen Kirchen verehrt werden. Zu den Passionsreliquien die Bezüge zur Passion, also zur Leidensgeschichte Jesu in seinen letzten Lebenstagen aufweisen, gehören dann eben auch die berühmte heilige Lanze des Longinus, Partikel der Kreuznägel, zum Beispiel in der Eisernen Krone, Partikel der Dornenkrone in Notre-Dame-de-Paris und andere Wer Marterwerkzeuge. Ferner ist ein, eine echte Reliquie das Gra toriner Grabtuch und das Schweißtuch der Veronika das lange Zeit im Petersdom in Rom aufbewahrt wurde, heute aber in Manopello verehrt wird. Und dann der Kelch Christi, mit dem er das letzte Abendmahl gefeiert hat. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach in der Gralskapelle in Spanien, in Valencia aufbewahrt. Ähnlicherweise werden Gewänder verehrt, die Maria und Jesus zu Lebzeiten getraben, getragen haben sollen, etwa der heilige Rock in Trier, oder die Sandalen Jesu in Prüm, die Gewänder und der Schleier Maria sowie Windel und Lendenschurz Jesu in Aachen. Über die Echtheit natürlich dieser Reliquien äh, wird natürlich immer wieder gestritten und wahrscheinlich kann man das natürlich nie dann ganz genau äh, beweisen, ob es jetzt wirklich echt ist oder nicht, aber es gibt bei all diesen Reliquien eine sehr lange Tradition und eine sehr spannende Geschichte, die man im Detail wirklich studieren müsste, um sich ein geeignetes Urteil darüber machen zu können. Also das sind Reliquien, Überbleibsel, Gegenstände, die wir verehren, weil sie direkt mit mit Jesus zu tun haben oder eben mit den Heiligen. Und deshalb kennen wir in der katholischen Kirche eine gewisse Reliquienverehrung und hoffen aufgrund oder mit Hilfe der Reliquien auch einen gewissen Schutz oder durch die Gegenwart dieses Heiligen, der in der Reliquie gegenwärtig ist, auch zu empfangen.
1: Das heißt also, diese Reliquien, also wie Sie auch eben gerade sagten, zum Beispiel in, in Aachen und so, das ist etwas, was uns näher bringt eigentlich, und ähm, eben diese Kreuzreliquien haben eben einen besonderen Stellenwert, letztlich auch.
2: Ja, natürlich. Reliquien können uns einfach bewusst machen, dass, dass diese Menschen wirklich gelebt haben, dass sie jetzt zum Beispiel die Kreuzesreliquie, dass Jesus tatsächlich an einem ganz konkreten Kreuz gestorben ist und nicht nur einfach irgendwie fiktiv gestorben ist, und und das kann uns natürlich dann diese ganze Leidensgeschichte jetzt im Zusammenhang mit der Kreuzesredvike in Erinnerung rufen und uns verbinden mit dem Leiden Christi, was auch für unser persönliches Leben natürlich sehr wichtig ist.
1: Dieses Fest Kreuzerhöhung, hat es eine bestimmte Liturgie?
2: Wie jedes Fest hat natürlich auch dieses Fest Kreuzerhöhung in der Liturgie, eine besondere Feierlichkeit. Es ist nicht ein Hochfest, es wird als Fest gefeiert. Das heißt, in der Messe wird das Gloria gesungen und in den Klöstern darf man dann beim Mittagessen einen Dessert und sogar einen Schnaps zu sich nehmen. Und in der Feier des Stundengebetes wird das Tedeum gebetet oder gesungen. Also die Liturgie vom Fest Kreuzerhöhung ist eigentlich sehr spannend, weil wirklich das Kreuz im Mittelpunkt steht. Es hebt besonders den Aspekt des Kreuzes im Sinne des Heils und der Erlösung heraus. Also es wird in diesem Fest uns erklärt, dass wir durch das Kreuz Jesu gerettet worden sind. Das ist der wesentliche Aspekt in der Liturgie des Kreuzes, des Festes Kreuzerhöhung. Zum Beispiel im Eröffnungsvers der Heiligen Messe heißt es schon, wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist uns heil geworden und Auferstehung und Leben. Durch ihn sind wir erlöst und befreit. Er ist äh, adaptiert nach Galater 6,14. Ein wunderbarer Ausdruck, das ist das Kreuz. Es ist nicht ein Schreckenszeichen, sondern das Zeichen unseres Heils. Und so geht es in diesem Sinne des Heils, das uns durch Jesu Kreuz geschenkt worden ist, durch alle Antiphonen des Stundengebetes hindurch, über das Tagesgebet, die Hymnen, auch des Stundengebetes. Im Tagesgebet heißt es zum Beispiel, Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Oder wunderschön finde ich auch den Hymnus, den wir in der Laudes, also im Morgengebet des kirchlichen Stundengebetes äh, beten. Da heißt es, Heilig Kreuz, du Baum der Treue, edler Baum, dem keiner gleich, keiner so an Laub und Blüte, keiner so an Früchten reich. Süßes Holz, o süße Nägel, welche süße Last an euch. Also da ist der ganze Schrecken des Kreuzes, man muss sich schon vorstellen, dass der Kreuzestod, das war der, der verächtlichste Tod überhaupt, den man sich vorstellen kann. Von diesem, von dieser Verachtung, die durch das Kreuz auf den Menschen gebracht werden sollte, ist in diesem Hymnus nichts mehr zu spüren, weil Jesus diese Kreuzigung, das Kreuz in etwas ganz anderes verwandelt hat, hat nämlich in das Zeichen des, des Lebens, und, und da wird auch natürlich ein Bogen geschlagen zum Baum des Paradieses, äh, von dem die Menschen eigentlich nicht hätten essen dürfen, aber dann eben doch der Versuchung nicht widerstehen konnten, den, den Eingebungen des Widersachers Folge geleistet hatten und dann eben davon genommen hat, haben. Und das ist äh, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis, äh, der dann zum Baum des Sündenfalls geworden ist und der Sündenfall wurde dann durch den Baum des Holzes oder aus dem dann das Holz des Kreuzes gemacht worden ist, wieder gut gemacht. Also durch den Baum der Erkenntnis ist die Sünde in die Welt gekommen und durch den Baum des Kreuzes ist das Heil in die Welt gekommen und sind die Himmelstüren für uns wieder aufgemacht worden. Also diese Gegenüberstellung, die wird dann auch in der Präfation der Heiligen Messe wunderbar zum Ausdruck gebracht und in den Mittelpunkt gestellt. Wir sind also durch das Kreuz erlöst. Und das ist in der Liturgie dieser, dieses heiligen Tages der wesentliche Punkt.
1: Die Kreuzesverehrung, gibt es das eigentlich auch im Alten Testament?
2: Im Alten Testament kommt das Wort Kreuz nicht ein einziges Mal vor. Es gibt eine interessante Stelle. Und zwar im Buch Numeri, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Und das ist auch die Lesung. Es gibt zwei mögliche Lesungen. Die eine Lesung, die wir auswählen können am heutigen Festtag. Und da heißt es, dass das Volk, das auf dem Auszug aus Ägypten war, in der Wüste den Mut verloren hatte und sich gegen Gott und gegen Moses auflehnte. Und darauf hat Gott Giftschlangen unter das Volk geschickt, und das Volk erkannte, dass es gesündigt hatte, und die Rettung vor den Schlangen bestand schließlich darin, dass jeder, der gebissen wurde, auf eine an einer Fahnenstange aufgehängten Schlange aus Kupfer aufschauen musste. Also das Heil oder die Rettung vor den Schlangenbissen kam von einer Schlange, die aus, aus eine Schlange aus Kupfer, die auf einem Stab, auf einer Fahnenstange aufgehängt worden. Ist. Und das ist dann auch diese Kupferschlange, die ihm bei den Apothekern als Symbol gilt, das heißt auch vom Gift in dem Sinne. Und das ist natürlich ein, ein Zeichen für das Kreuz. Für das Kreuz. Äh, wenn die Juden im, in der Wüste, äh, das Volk Israel, das aus der Ägypten herauskam, dann nach dem Schlangenbiss zu diesem Kreuz oder diesem Symbol des Kreuzes aufgeschaut hat, wurde es gerettet. Und so ist es eben auch für uns. Wenn wir zum Kreuz aufschauen, dann werden auch wir gerettet. Also das ist im Alten Testament wahrscheinlich die einzige Stelle, die, die wir als, als Kreuzesstelle in diesem Sinne auffassen können. Natürlich gibt es andere Hinweise dann vom leidenden Gottesknecht, aber da wird nicht ausdrücklich vom Kreuz gesprochen. Wir wissen einfach im Zusammenhang damit der Passion, dass sich das, was im Alten Testament gesagt worden ist, in dieser Leidensgeschichte Jesu äh, erfüllt hat und dass, dass er das so das erlebt hat, wie es im Alten Testament beschrieben worden ist. Und deshalb liest man ja auch sehr viele Passagen, vor allem aus dem Buch Jesaja, aus dem Prophetenbuch Jesaja, der davon spricht, während der Fastenzeit, wo wir das Kreuzesleiden besonders betrachten.
1: Also ist das Kreuz eine Spiritualität der Christen. Was bedeutet denn das dann für uns?
2: Ja, Spiritualität, das ist geistliches Leben. Und für uns Christen hat natürlich das Kreuz eine ganz wesentliche Aussagekraft. Jesus spricht sehr oft vom Kreuz. Äh, überhaupt gibt es im Neuen Testament sehr viele Stellen, die, vom Kreuz, die äh, vom Kreuz sprechen. Und zwar erscheint das Kreuz eigentlich von drei verschiedenen Seiten. Einerseits das Kreuz ganz konkret im Zusammenhang mit dem Tod Jesu als Ort des Todes. Am Kreuz ist er gestorben. Jesus wurde gekreuzigt. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen im Sinne der Nachfolge Christi. So sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist ein zweiter Aspekt, also Kreuz im Sinne der Christusnachfolge. Und ein dritter Aspekt, den habe ich schon ein bisschen erwähnt, weil das ist der wesentliche Aspekt auch im Festgeheimnis in der Liturgie des heutigen Tages, ist also das Kreuz im Sinne des Heils und der Erlösung. Durch das Kreuz sind wir alle gerettet. Also für unsere Spiritualität sollten wir also das Kreuz immer wieder im Mittelpunkt haben. Wir sollten immer wieder versuchen, uns mit dem Kreuz Christi zu verbinden. Das heißt, ausgehend jetzt von dieser ersten Lesung aus dem Buch Numeri, dass wir immer wieder auf das Kreuz hinaufschauen. Jesus hat ja auch gesagt, wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und Paulus sagt an einer wunderschönen Stelle, werft all eure Sorgen auf den Herrn, also sozusagen auf das Kreuz, weil er wird uns Rettung geben. Und so können wir einfach all unser Leiden auf dieses Kreuz werfen. Äh, auch in der Spiritualität ist das Kreuz auch wichtig, weil durch das Kreuz Gott, Gottes Sohn, Jesus, uns Menschen von der Sünde befreit hat. Also können auch wir unsere Sünden immer wieder auf das Kreuz heften. Jesus hat den Schuldschein an das Holz des Kreuzes geheftet und deshalb sind wir erlöst. Also er hat uns die Erlösung geschenkt, indem er gestorben ist am Kreuz und daher müssen wir in, unserer, in unserem geistlichen Leben das Kreuz einfach versuchen, irgendwo in, in uns zu integrieren. In der Karfreitagsliturgie sagen wir immer wieder bei der Kreuzverehrung, dein Kreuz, o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung preisen wir und rühmen wir. Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in die Welt. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, wenn wir ein Kreuz haben und Kreuz betrachten wir immer wieder als etwas, als etwas Schweres, etwas, das uns belastet. Wenn wir in unserem Kreuz auf Christus schauen und es mit Christus, der selber das Kreuz getragen hat, tragen, dann wird durch das Holz des Kreuzes uns Freude. Dann wird die Last leicht. Wir können das vielleicht auch jetzt für die Spiritualität so vergleichen. Als Jesus auf dem Kreuzweg gestürzt ist, haben dann die Römer dem Simon von Cyrene gesagt, «So, jetzt musst du diesem Jesus das Kreuz tragen.» Und der Simon von Cyrene ist so eben einer, der das, das Gewicht des Kreuzes leichter gemacht hat. Jesus hatte seinen Simon von Cyrene, einer, der ihm geholfen hat, das Kreuz zu tragen. Und wenn wir ein Kreuz, eine Schwierigkeit zu tragen haben, dann haben wir auch wir die Möglichkeit, immer wieder in Jesus selber diesen Simon von Cyrene für uns zu empfangen. Er wird uns helfen, diese Last des Kreuzes zu tragen. Und dann, wenn er hilft, dann ist die Last tragbar, weil sie nicht mehr ganz so schwer ist und dann wird uns ein Kreuz, eben eine schwierige Situation, ein Leiden, eine Krankheit, ein ein großes Problem oder was auch immer nicht mehr erdrücken, sondern wir können trotz des leidens atmen, wir können uns trotzdem weiter bewegen, wir können wir können wir können aus der Fülle des Lebens leben und wir können auch eine gewisse Freude haben. Das ist wichtig für unsere Spiritualität. Könnte dann noch viel weiter gehen. Ich möchte noch etwas erwähnen. Wenn wir einen Kreuzweg beten, dann sagen wir auch bei jeder Station gewöhnlich: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und sagen dir Dank, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Also wir betrachten den Kreuzweg und sehen in diesem Kreuzweg den Anfang des Heils und an dem Tod des Kreuzes Jesu. Und in seinem Tod und seiner Auferstehung hat er dieses Heil für uns gänzlich erworben. Also ist auch der Kreuzweg für uns nicht mehr eine Last, sondern es ist die Erlösung. Wir haben, die, die, wir haben Anteil an der Erlösung der Welt, die Jesus durch das Kreuz, seinen Tod am Kreuz gemacht hat. Oder noch etwas für unsere Spiritualität. Im Exultet in der Osternacht, jubeln wir unter anderem, «O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin.» Der Knecht, das sind wir. «Um den Knecht, um den Menschen zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest zum Segen, da Christi Tod am Kreuz dich vernichtet hat.» Also die Sünde Adams ist ja der Grund, dass es überhaupt das Böse gibt oder dass wir das Böse erkannt haben. Und in diesem Sinne wäre es für Adam und Eva möglich gewesen, nicht zu sterben. Der Tod ist nämlich eine Folge der Sünde. Aber jetzt hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz uns eine noch bessere Qualität gegeben. Denn wenn wir nach, also von diesem Leben sterben und hinübergehen ins ewige Leben, dann können wir nicht mehr sterben. Also wir haben gar keine Möglichkeit mehr zu sterben. Also ist diese Qualität nach der Erlösung noch viel besser, als die Qualität der Urmenschen von Adam und Eva. So erklären es uns die Kirchenväter in einer wunderbaren Art und Weise. Ich hoffe, Sie haben es verstanden, sonst müssen Sie nachfragen. Und dann heißt es noch: O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Also so ist die Sünde Adams, die Ursünde, unter der wir im Grunde genommen immer noch etwas leiden, eine äh, umgewandelt worden in, in ein Glück. Also Dank dieser Schuld ist Jesus gekommen und hat uns die Qualität der Möglichkeit des nicht mehr sterben müssen gegeben. Wir sind also in unserer Spiritualität, gerade durch das Kreuz, in einer wunderbaren Situation. Aber wir müssen den Tod in diesem Leben schauen, um dann in die Unsterblichkeit hineinzukommen. Und Deshalb sehen wir auch, sagen wir auch, dass das Leben in der Ewigkeit dann das unsterbliche Leben ist. Also so ist es einfach klar, das Kreuz bedeutet für uns Erlösung, bedeutet für uns Heil. Und in keiner Art und Weise ist das Kreuz ein Zeichen der Niederlage, sondern ganz klar des Sieges.
1: eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens, heute zum Thema Festkreuzerhöhung. Ihre Fragen können Sie heute stellen, Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurn in der Schweiz. Und es hat uns auch schon eine Hörerin erreicht. Ich begrüße Frau Felix aus Bamberg. Grüß Gott, Frau Felix.
3: Ja, grüß Gott, alle miteinander, die ganzen Hörer und auch natürlich den Herrn Pfarrer. Und ich möchte mich herzlich bedanken für den Vortrag jetzt. Der war, ist ja sehr inhaltsreich gewesen, und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie vor allem auch auf die Reliquien nochmal als solches eingegangen sind. Das ist ja bei uns heutzutage relativ wenig auch an Verehrung verbreitet, gerade bei den jüngeren Katholiken vielleicht auch. Und da wollte ich noch auf was hinweisen. Da ist mir ein Gedanke auch gekommen schon seit längerem, nämlich, dass wir alle ja eigentlich auch Reliquien selbst sind. Und zwar deswegen, weil wir als Katholiken den Leib des Herrn selbst immer wieder empfangen. Und wir verehren die Heiligen und wir verehren natürlich den allmächtigen, heiligen Gott. Und insofern ist das bestimmt auch eine Idee, auch ein Grund der Dankbarkeit natürlich immer wieder und vielleicht auch ein Gedanke, wenn wir kommunizieren. Den wollte ich einfach nur mal so weiter auch den Hörern noch mitgeben.
2: Ja. Wirklich schön, das stimmt. Wir empfangen immer wieder den heiligen Leib Christi und wir können schon sagen, wir werden auch immer mehr in den Leib Christi verwandelt. Auch als Kirche bilden wir den mystischen Leib Christi und Letztlich haben wir als Getaufte ja den Auftrag, selber Heilige zu werden. Und wenn wir dann Heilige sind, dann werden auch andere von uns Reliquien wollen. Und so stimmt es natürlich, wir sind auch Reliquien. Einerseits, weil wir Christus in uns tragen, andererseits, weil wir die Berufung haben zur Heiligkeit. Und das soll uns in diesem Sinne auch anspornen, auf dem Weg der Heiligkeit weiterzugehen, damit auch andere sich erfreuen können über uns.
3: So hatte ich das auch gemeint und zwar vor allem auch im Bezug, was Herr Papst Johannes Paul II. auch immer auf die Körperlichkeit, ähm, er hatte da verschiedene enzykliken auch rausgebracht, äh, angesprochen hat, äh, also die Theologie des Leibes, so wie wir ja. sagen, äh, angesprochen. Also dass wir da vielleicht als Katholiken auch mehr nochmal unseren Leib auch schätzen lernen, so meine ich das auch, gell? in Dankbarkeit und auch mit ihm gut umgehen in allen Bereichen. Das ist ein
2: sehr wichtiger Hinweis. Ja. Ja. In der Heilige Schrift heißt es ja, wir seien Tempel des Heiligen Geistes. Genau, genau. Also wir sind Heiligtümer und Gott lebt in uns und deshalb dürfen wir dieser, diesen Tempel nicht einfach irgendwie hingeben für die Unzucht und was auch immer, ja. sondern wir sollen ihn heilig halten. Genau. Das ist ein wichtiger Aspekt und den wir uns, den wir Katholiken oder überhaupt alle Christen sich wieder ein bisschen ernster nehmen müssen, wieder mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollten. Ja. Und sich bemühen genau. sollten, in diesem Sinne auch ähm, reiner, heiliger, auch körperlich in diesem Sinne zu leben. Das stimmt. Ja. Danke vielmals für diesen Bin Hinweis.
1: wiederhören. Ja, danke Frau wiederhören, Felix. Wiederhören, Felix. Einen herzlichen Gruß nach Bamberg. Eine weitere Dame hat uns erreicht. Ich begrüße Frau Fischer aus München. Grüß Gott, Frau Fischer. Ja, grüß Gott.
4: Ich habe eine Frage zu den zwei Kreuzesformen. Und zwar kennen wir ja das Kreuz mit dem langen Balken, an das Christus geschlagen wurde und dann das Kreuz, das der Priester über die Hostie macht. Haben diese beiden, wenn der Priester das Brot segnet und den Kelch segnet, dann ist, das, ist dieses Kreuz, hat gleich lange Balken. Hat jetzt dieses Kreuz etwas zu tun mit dem Kreuz Christi, an das er geschlagen wurde? Das ist
2: eine interessante Frage. Ich ja. denke, ein Kreuz ist ein Kreuz. Es gibt verschiedene Kreuzesdarstellungen die sich im Laufe der Geschichte des Christentums herauskristallisiert haben. Es gibt zum Beispiel auch die Form mit zwei schrägen Querbalken, die dann mehr in der orthodoxen Kirche gebraucht, benutzt werden. Da gibt es verschiedene Traditionen. Aber ich kann Ihnen auch nicht sagen ganz genau, woher die, diese Traditionen kommen. Das sind, das sind grundsätzlich einfach ein Kreuz ist ein Kreuz, ob es jetzt ein langer Balken ist oder ein kurzer Balken. Das spielt sicher keine Rolle. Und äh, wenn ich jetzt das Kreuz über die über die Gaben von Brot und Wein mache bei der Heiligen Messe, dann denke ich, ist doch eher das auch ein bisschen weiter hinuntergezogen als jetzt der Querbalken. Aber das ist nicht so vorgeschrieben. Es ist einfach die, diese, die Haltung oder die, das Zeichen des Kreuzes, das wir äh, machen über die Gaben von Brot und Wein und auch sagen, unter dem Kreuz liegt alles und der Priester legt sein ganzes Leben unter das Geheimnis des Kreuzes und wenn wir uns das Kreuzzeichen schlagen, dann ist es letztlich einfach das Glaubensbekenntnis an den dreifaltigen Gott, nämlich an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und auch darin eingeschlossen, dass wir durch das Kreuz das Holz des Kreuzes, erlöst worden sind. Also in diesem Sinne ist einfach dass das Kreuzzeichen, wie auch immer es ausschaut, ein Erinnerungszeichen an, die, an, an unsere Erlösung.
4: Ich bete immer, wenn ich das Kreuzzeichen über mich mache, ne? wenn ich es von oben nach unten, ne? im Namen des Vaters oben und des Sohnes, der zu uns auf die Welt gekommen ist, und des Heiligen Geistes, der uns vollenden wird, das ist praktisch der Querbalken für mich. Ist das so in ja. Ordnung?
2: Das ist sehr gut, das ist genau so, genau. So ja. kann man das interpretieren, der Heilige Geist, der die ganze Welt umspannt und deshalb in der Welt hineinweht und deshalb von, von der einen Schulter, von der linken Schulter zur rechten Schulter. Ja. Das ist sehr richtig, jawohl. Ja.
4: Gut, ich bedanke
1: mich. Ja, danke, Dankeschön. Frau Fischer. Wiederhören. Wiederhören. Es hat uns Frau Göb aus Donnersdorf erreicht. Grüß Gott, Frau Göb.
4: Ja. Ja, grüß Gott. Es geht um das Kreuz, das uns manchmal zerdrückt oder scheint uns zu erdrücken. Mein Mann ist vor sechs Jahren gestorben. Ich habe das dann so als viele kurz angeschaut und dann drehe ich man auch sein Kreuz leicht und man spürt fast nichts mehr. Das möchte ich dazu sagen.
2: Also, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, ja. Frau Göb. Ja. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, eigentlich hat Frau Göb kurz gesagt, einfach dass ähm, das Kreuz auf sich nehmen, eben halt durch das Versterben ihres Mannes, dass sie das als Willen Gottes eben hat annehmen können.
2: Annehmen können, ja. Eben in diesem Sinne, das ist, das, das betrifft unsere Spiritualität. In diesem Sinne greift dann das Kreuz natürlich ganz in unser Leben hinein und da, da müssen wir in diesem Sinne immer wieder auch schauen, dass wir, wenn wir Jünger sein wollen, Christi, dann müssen wir das, unser tägliches Kreuz auf uns nehmen. Ist natürlich ein heikles Thema. Was bedeutet das? Grundsätzlich bedeutet es, das, dass wir nie einfach beim, beim Kreuz stehen bleiben sollen, bei der Schwierigkeit, beim Leiden, sondern im Grunde genommen immer wieder hinter das Kreuz blicken, so wie Jesus nach dem Kreuz in die Auferstehung gegangen ist, so sollten wir immer wieder versuchen, im Kreuz selber bereits das Licht der Auferstehung zu erblicken. Und dann gibt uns das, das Kreuz auch wieder Kraft. Dann dann äh, dann kann dann können wir atmen in, in, in unserem Leiden. Und wenn wir es natürlich auch als, als Wille Gottes annehmen, dann erhalten wir auch immer wieder die Gnade Gottes. Ja. Wir dürfen auch immer wieder unser Kreuz auf Jesus selber werfen, wie ich das gesagt habe. Werft all eure Sorgen auf den Herrn. Wenn wir uns einfach ganz an ihn schmiegen und mit ihm das Kreuz tragen, dann werden wir spüren, dass er auch immer wieder die Kraft und die Gnade gibt, dass wir unser Leidenskreuz wirklich auch tragen können. Und letztlich halt müssen wir auch wissen, jeder Schmerz irgendwann geht er vorbei. Und hinter jedem Schmerz ist das Licht der Befreiung und das Kreuz, wenn wir es auch tragen müssen, es ist doch das Zeichen des Kreuzes. Es gibt eine schöne Stelle auch beim heiligen Paulus, wo er sagt, dass er mit seinem Leiden noch das ergänzt, was am Leiden Christi fehlt für die Kirche. Das heißt also, er kann irgendwie mit seinem eigenen Kreuz, das er tragen muss mit seinem Leiden, ein bisschen Anteil haben am Erlösungswerk Christi. Und das ist für mich ein sehr ermunternder Gedanke. Alles, was mir Leiden zufügt, in welcher Art und Weise auch immer, ich kann es für die Errettung, die Erlösung dieser Welt Gott hingeben und er kann etwas Gutes daraus machen. Und dann ist mein Leiden nicht sinnlos, sondern ist aufgehoben im Leiden Christi und ist ein Beitrag an der Verbesserung dieser ganzen Welt, an der Erlösung der Welt und dass in dieser Welt noch sehr viel Sünde ist, das, das wissen wir alle, das müssen wir nicht explizit wieder sagen. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann durch mein Leiden, dann hat mein Leiden doch irgendwo auch einen Sinn. Dann ist mein Leiden ein Bereich der Liebe, der Liebe Gottes. Dann liebt Gott diese Welt, erlöst Gott diese Welt durch die Liebe mit mir, mit meinem Leiden. Und dann hat doch das alles einen ganz tiefen, einen neuen Sinn und macht mir dann das Leben nicht mehr ganz so schwer.
1: Könnte man also sagen, das Kreuz als höchste Aussage der Liebe?
2: Das ist ganz zweifellos so. Wenn Gott uns nicht unendlich geliebt hätte, hätte er das Kreuzesleiden nicht auf sich genommen. Wenn man nicht Liebe hat im, im, im Herzen, dann kann man nicht in den Tod gehen, dann kann man nicht Leiden auf sich nehmen. Es muss also für Christus ist das sicher, oder bei Gott ist das sicher der allerhöchste Ausdruck der Liebe Gottes, dass er eben sich nicht gespart hat, dass er alles hingegeben hat, sogar sein, sein eigenes Leben für uns. Das ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes, zweifelsohne.
1: Vielen Dank, Herr Pfarrer Rellstab, für Ihre Erklärung jetzt zum Festkreuzerhöhung, die geschichtlichen Aspekte und die spirituellen. Und ich darf Sie abschließend noch um Ihren priesterlichen Segen für uns alle erbitten.
2: Ja, gerne. Der mächtige Gott möge Sie segnen, er möge Ihnen die Gnade und die Kraft geben, Ihr tägliches Kreuz tragen zu können, um es fruchtbar werden zu lassen für die Rettung der Menschheit. Er möge Sie erfüllen mit Glaube, Hoffnung, Liebe, mit Vertrauen auf seine Hilfe und seinen Beistand. Er möge für Ihre Gesundheit sorgen, die Gesundheit auch immer wieder so herstellen, wie es seinem Heilswillen entspricht. Er möge sie schützen vor allen Mächten der Finsternis, sie führen in eine mit tiefere Gemeinschaft mit ihm und sie bewahren für das ewige Leben. Der allmächtige, barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer wie gesagt, noch Fühne einmal geschehen. für diese wunderbaren Erklärungen zu diesem sehr interessanten spirituellen, tiefspirituellen Fest, das uns sicherlich viele Erkenntnisse auch für unsere überhaupt gesamte christliche Spiritualität geben kann. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal und wünsche Ihnen einen guten Tag.
2: Danke, ebenfalls. Auf, Ihren Hören, Frau auf Wiederhören, Frau Kultum, und auf Wiederhören, liebe Zuhörer.
1: Bis
0: zum nächsten Mal. Das war ein Archivschatz aus dem Jahr 2007 mit Claudia Kundrun und Pfarrer Thomas Rellstab, dem heutigen Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und ich hoffe, dass Ihre Fragen zum Fest Kreuzerhöhung, das die Kirche am 14. September feiert, beantwortet werden konnten. Sie können diese Sendung natürlich wie immer nachhören auf hore.org in der Mediathek unter Grundkurs des Glaubens, Dort finden Sie diese Sendung vom heutigen Tag zum Download und auch zum Online-Anhören. Also ideal zum Weitergeben und zum Weiterempfehlen an Freunde und Familie. Außerdem können Sie diesen Grundkurs des Glaubens auch bei unserem CD-Dienst bestellen. Rufen Sie die Kollegen gern unter der 08328 921 120 an und lassen Sie sich kostenlos eine CD mit diesem Grundkurs des Glaubens zuschicken. Damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal beim Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.